0: Üdvözlök mindenkit, én Méreg Attila vagyok, Bécsből jelentkezek az Orange Radio stúdiójából, ahol most egyedül ülök, mert online jelentkezik be hozzám a Migráció Intézet, Migráció Kutató Intézetnek a kettő junior kutatója, Tóth Bettina és Párduc Árpád. Üdvözöllek titeket, Bettina és Árpád.
1: Szia, jó reggelt!
0: Szia, mi is üdvözlünk mindenkit! Nagyon szépen köszönöm, hogy be csatlakozni Skype-on keresztül. Olyan sok időnk nincsen, szóval a kedves nézőink, a kettő kutatóhoz publikációk mi egymás ott lesz a videó leírásában. Tehát, hogyha már felkeltettük az érdeklődéseteket, még több információt szeretnek megtudni. A Migráció Kutató Intézetnek is az Instagramját, Facebookját, Youtube csatornáját is beraktam. Tehát itt egy pár dolgot fogunk érinteni, de fél azért minden nem fog beleférni. Bettina, először hozzád fordulnék, hogy te még friss tagja vagy az intézetnek, hogy neked a szakmai karriered hogy alakult, hogy végül a kutatóintézethez kerültél?
1: Nem csak friss tagja vagyok az intézetnek, de még így a szakmai életutam is elég friss, ugyanis még csak most fogok mesterképzésen végezni a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen, ahol egyébként már az alapképzésemet is elvégeztem, és itt egy ilyen nemzetközi biztonság és védelempolitikai alapszakot végeztem el, most pedig nemzetközi közszolgálati kapcsolatok szakon vagyok, és itt is megmaradt ez a biztonságpolitikai irányvonal. Úgyhogy a szakmai életutam leginkább az egyetemhez köthető, Ugyanis tagja voltam egy szakkollégiumnak, ahol még jobban elmélyedhettem ezekben a nemzetközi ügyekben, nemzetközi kapcsolatokban. Ott például egy nemzetközi konferencián is volt szerencsém részt venni. Valamint az egyetem alatt több kutatóintézetnél gyakornokoskodtam. Majd az, az NKE alatt, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem alatt működő Európa Stratégia Kutatóintézet munkatársa lettem, ahol pedig az Európai Unió zöld politikájával foglalkozok leginkább, és párhuzamosan, mint ahogy említetted is, nemrég a Migráció Kutatóintézet junior kutatója is lettem, ahol pedig német migrációs, valamint biztonság és védelempolitikai témákat kutatok, és emellett még más német nyelvű területek is a repertoáromba tartoznak, és ezeket figyelem. És ha még egy dolgot elmondhatok, a a német fókusz az pedig a két tan nyelvű tanulmányaimból erett, így alapvető volt, hogy ezen a területen, Dolgozzak
0: majd. Super, köszönöm szépen, hogy röviden összetudtad foglalni, és átment nálad a labda. Te is egy kicsit mesélődtem már két éve ott vagy az intézetnél, hogy hogy került az intézet, és milyen volt ez az elmúlt két év.
2: Én, igen, alapvetően én is azt tudom elmondani, hogy bettina a hasonlóan a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen végeztem én is a Biztonság és Védelempolitika szakot, és emellett az egyetemen dolgoztam kutatók illetve gyakornokként több kutatóintézetben, például a Stratégiai Védelmi Kutatóintézetben, illetve az Amerikai Kutatóintézetben emellett dolgoztam, a Külügyi és Intézetben is gyakornokként, és az egyetem mellett foglalkoztam a Biztonság egy szakkollégiummal, ahol később ügyvezető alának is lettem, és ugye itt így ezekkel a lehetőségekkel szépen próbáltam felépíteni magát a tudományos vonalat, ami nálam legfőképpen a nyugat-balkáni országokat, és illetve a közép-európát foglalja magában, és ezek a, ez a szakmai vonal keltette fel a Migrációkutató Intézet vezetőinek a figyelmét, és így kaptam lehetőséget, hogy itt dolgozzak, és alapvetően ugye ezeket az országokat figyelem migrációs szempontból, illetve külés kül- és biztonságpolitikai szempontból ezekről írok cikkeket, elemzéseket, illetve részt veszek természetesen az intézet konferenciájának szervezésében is.
0: Árpád, én akkor most nálad maradnék egy fél mondat erejéig, hogy terepen is jártok, te is jártál terep, hogy milyen terepmunkákon voltál eddig?
2: Mindenképpen szeretném kévenni, hogy Szerbiában voltunk többször, Ezekből, ezeket a kutatótakat többféleképpen be tudjuk sorolni. Volt olyan amikor a magyar, a szerb határon tartózkodó, vagy annak közében tartózkodó migránsokkal készítettünk interjúkat, hogy hogy jutottak ide, próbáltak-e már átjutni a határon, milyen tapasztalataik vannak, hogyan kerültek kapcsolatba, akár az embercsempészekkel és hasonlókkal, illetve emellett vannak olyan tereputatások, amikor egy adott nyugodt balkáni országba úgy megyünk el, hogy NGO-kkal beszélgettünk az ő tapasztalataikról, akár kormányzati szervekkel, vagy kutatókkal, egyetemi tanárokkal. Emellett pedig ugye vannak az olyan lehetőségek, amikor különböző konferenciákon veszünk részt, hogy próbáljuk magát a magyar álláspontot bemutatni, vagy akár próbáljuk a szakmai tapasztalatainkat és tudásainkat elmélyíteni egy
0: kicsit. Szuper, köszönöm szépen Bettina. Nemrég voltatok itt Bécsben mind a ketten. Ez a konferencia, ez pontosan miről szólt, hogy kaptátok a meghívást, és, és a legfontosabb elemeket, amiket ki tudsz emelni, ami hasznos volt nektek, vagy hasznos lett nekünk, nézőknek, hallgatóknak. Foglalj össze, kérlek.
1: Ez a, ez a konferencia a Konrad Adenauer Stiftung, vagyis a KAS szervezésében zajlott, ahol igen neves előadók és panelisták vettek részt, többek között Nagy-Andor Magyarország-Osztrák nagykövete is egy nyitóbeszéddel gazdagította a konferenciát, illetve Wolfgang Schüssel, Ausztria korábbi kancellárja is tiszteletét tette, és néhány gondolattal hozzájárult a konferencia témájához, ami pedig Közép-Európa fókuszú volt, ezen belül is Közép-Európa hatása az Európai Unió jövőjére tekintve. Három panelben hallgathattunk előadásokat és véleményeket. Ezt ki is szeretném emelni, hogy parázsviták is kialakultak a konferencia kapcsán, és szerintem ez ritka, hogy, hogy megmerik nyilatkoztatni az emberek az őszinte véleményüket. Alapvetően a V4 országaiból voltak képviselők magas szinten, mint kormányzati szinten, mint pedig kutatóintézetek képviselői is részt vettek. Így voltak német, szlovák, magyar, cse, lengyel és horvát álláspontok is ezen a konferencián. A témák pedig a következők voltak. Beszélgettek a panelisták koherenciáról Közép-Európában, a biztonságról és stabilitásról a háború árnyékában. Ez most egy nagyon fontos fontos téma volt. Illetve a gazdasági újjáépítés is szóba került, ez pedig a post-covid éra fókuszában.
0: Árpád, de neked mik voltak a legfontosabb akár statisztikák, gondolatok, amik, amik értek ott a konferencián? Én
2: igazából ugye, mint aki a Nyugat-Balkánnal is foglalkozik, én mindenképpen a horvát előadót emelném ki, aki a Európát, azonban is Közép-Európát, illetve a Nyugat-Balkán térő hibrid fenyegetésekről beszélt, és kiemelte, hogy ezeket a típusú fenyegetéseket, mint például az álhírek vagy akár a különböző külföldről támogatott politikusok, illetve a politikai pártok ezeket csak az egész társadalom bevonásával lehet hatékonyan megállítani, illetve az ilyen típusú fenyegetések ellen csak így lehet hatékonyan fellépni. És emellett nagyon fontos, hogy a horvátok is hasonlóan gondolkodnak, mint a magyar kormány, hogy kiemelt témaként és prioritásként kezelik a nyugat-balkáni bővítést.
0: És amellett nem mehetünk el, hogy sajnos még mindig aktuális az orosz-ukrán háború, hogy ez a téma és a régió biztonsága hogyan kapcsolódott össze, milyen gondolatok voltak, amik elhangzottak ott? Bármelyik ütök, akinek itt beugrik elsőnek gondolat ezzel kapcsolatosan?
1: Többek között például arról is volt szó, hogy... Ezt mindannyian kiemelték, hogy az Európai Unió védelmi kérdésekben, jelen helyzetben nem engedhet meg széthúzást. Az teljesen normális, hogy nem mindenben gondolkodnak egyformán az Európai Unió tagállamai, azonban egy ilyen viszmajor helyzetben fontos az összetartás és a közvetlen szomszédságunkban zajló háború kapcsán pedig főleg. Azt is kiemelték, hogy egy pragmatikus Európai Unióra van szükség, ami képes megtenni a kívánatos lépéseket a külpolitikai kérdésekben. Illetve kiemelték még az, hogy például egy új vezetésre van szükség, ami ami képes nyomást helyezni a tagállalatokra. Államokra. Ez pedig utalhat az Európai Unió ö, reformjára és ö, a vezetés, vezetési szerepének ö, megújítására.
0: Árpád, neked ebben a témakörben milyen gondolatok ugranak be? Itt is igazából
2: én mindenképpen a, azt szeretném kiemelni, hogy amit is magánlített, hogy magának az EU-nak tényleg egy hangon kell szólnia, és képviselni kell minden tagállam érdekét a ami igazából mindenképpen nehézséget okoz, de minden tagállam érdekét képviselnie kell ebben a vitáskérdésben, illetve azt, hogy magát a NATO védelmi képességfejlesztésben is ugye minden tagállamnak, aki eu tagállam is meg kell közvetítenie kell a kétszázalékot, és teljesítenie kell azt, hogy a gdp 2 kétszázalékát a védelmi kiadásokra fordítja, illetve azt, hogy amit több Hozzászóló is kiemelt, hogy az Európai Uniónak saját képességekre kell támaszkodnia, tehát nem várhatjuk el azt, hogy Amerika jön és megment minket. Hiába állomásoznak ugye amerikai csapatok több európai országban, de magának az egész európai közösségnek kell megvédeni a magát, és ehhez Amerika csak segítséget
0: adhat. Super köszönöm. Árpád, a hatodik napján írtál a menekült körképről az orosz-ukrán háború kapcsán. Hogy kérek, foglald össze azt a körképet, és hát lassan már száz nap, napot elhagytuk, hogy hogy látod az elmúlt száz, száz, napot a menekült kérdésben az orosz-ukrán háború kapcsán?
2: Alapvetően maga a egész körkép azt próbálta bemutatni, hogy hogyan reagáltak ugye a régiós államok, illetve hova érkezett a legtöbb menekült. Ugye nem meglepően nem meglepően a legtöbb menekülti a Lengyelországba érkezett, ahol már van hagyománya, úgymond hagyománya az ukrán kisebbségnek, vendégmunkások szintjén, illetve különböző idénymunkások szintjén, ezért már volt egy viszonylagos nagy diaszpora, akik ott tudtak nekik támogatást nyújtani, és alapvetően ezt a Alapvetően ezt próbáltuk bemutatni, illetve én személy szerint még megvizsgáltam, hogy hogyan reagált a magyar állam ahhoz képest, ahogy ugye a Jugoszlávia szétesésével járó délszláv válsággal délszláv válsághoz kapcsolódó menekült helyzetet kezelte. És igazából itt nagyon sok hasonlóság figyelhető meg, mivel ugye a szomszédországban történt maga a háborús helyzet, ahol jelentős magyar kisebbség is él, és ezért mindenképpen Fontos, hogy erre a magyar kormány reagáljon, és ugye ezt a magyar kormány és a magyar civil társadalom is összefogással megtette, és amit fontos még kiemelni a jelenlegi menekült helyzetről, hogy már több mint 5 millió menekültek el, több mint 7 millió csak menekültek el Ukrajnából, és maga a egész konfliktusnak a lefolyása is az. Feltételezi, hogy még valószínűleg fognak menekültek érkezni az országokban, és kérdésesé válik, hogy mennyien fognak visszatérni ezek közül a menekültek közül Ukrajnával, a konfliktus végeztével.
0: Köszönöm szépen. Betina, hozzáfordulok, hogy a körzetvédelem is nagyon fontos, és a körzetváltozásnak köszönhetően is lesznek mozgások, lesznek problémák a jövőben, nem csak EU szinten, hanem világszinten. Számodra ez a téma mennyire fontos, mennyire ástad eddig bele magadat?
1: Mint ahogy a, a felvezetőben is mondtam, én a, az Európa Stratégia Kutatóintézetben az Európai Unió zöld politikájával is foglalkozok, úgyhogy számomra egy kiemelt témaként jelenik meg a környezetvédelem. Annak a, a környezetvédelem és a, a székhajlatváltozás azon aspektusában, hogy ez milyen hatással van a migrációs folyamatokra. Az eddigi munkatapasztalataim alatt, az eddigi munkáim alatt még nem tudtam annyira beleásti magamat, azonban az intézetnél vannak olyan kollégák, akik speciálisan ezzel foglalkoznak, és erről írnak elemzéseket, és ezekből, ugyanúgy mi is okulni tudunk, úgyhogy igazából az ismereteim, a a kollégáim kutatásaira alapulnak. Ami pedig egészen pontosan azt mutatja, ez egy nem nem olyan régi adat, hogy a jelenleg körülbelül 100 millióan vannak az ENSZ adatai alapján, akik az elvándorlásra kényszerültek, és egy másik fontos adat ebből, hogy körülbelül ezeknek a 70-80 százaléka a környezeti kihívások miatt, vagy pedig az, ezeknek a frontországaiból menekültek el. Úgyhogy az ismereteim nagyjából erre alapulnak, és, és a jövőben pedig ezzel mélyebben szeretnék majd foglalkozni.
0: Számomra fontos a is többször fel is jön videókban, témában. Tudom, egy kutatótól ez nehéz megkérdezni, de 5-10 éves szinten te mit prognozizálsz, mi, mi a reális forgatókönyv, amik megtörténhetnek? Persze, hogyha ez a té- ebbe a témában van kedved nyilatkozom érdekelne a véleményed?
1: Véleményem szerint ez a téma felfutóban van, nem jó értelemben. Mindenhol azt lehet látni, és már nem csak a kitett országokban, és a, a törékeny országokban, hanem már ö, akár az Európai Unió országaiban is, hogy a környezeti hatások egyre jobban éreztetik, ö, éreztetik magukat. Ezzel ez alatt gondolhatunk a hosszantartó aszályokra, vagy területenként akár árvizekre, a szélsőséges időjárásra, a Afrikában az elsivattagodásra, Úgyhogy ö, ezek csak egyre jobban ö, éreztetik magukat, és ö, sajnos ez a tendencia egyelőre nem, ö, nem, fo- nem fordítható még vissza. A, a lelassítás talán már jobban elérhető.
0: Köszönöm szépen! Kedves nézőink, hallgatóink Tóth Bettinát és pár Árpádot, a Migrációkutató Intézet kettő junior kutatóját hallhatták. Árpád Bettina, köszönöm szépen, hogy csatlakozni. További szép napot, jó egészséget kívánok!
1: Köszönjük szépen, Köszönjük. további szép napot! További szép napot!
0: További szép napot.